0: todo, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Hola, hola, amigas y amigos. Bienvenidos. Esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Son las 4, pasadito de las 4 de la tarde. Es 27 de octubre, viernes 27 de octubre del 2023. Y viene un gran fin de semana, fin de semana de Clásico en España, fin de semana de Derby en Manchester, fin de semana también de uno de los partidos más importantes que tienen los Países Bajos con el PSB y el Ajax. Y también un gran, gran encuentro en Italia entre el Napoli y el Milan. Los cuatro grandes partidos que hay en este fin de semana. Cuatro grandes encuentros en cuatro diferentes ligas del viejo continente. Y obviamente repasaremos qué otras cosas van a estar pasando en las grandes ligas europeas este fin de semana que se antoja muy divertido. Y además hay Gran Premio de México, por cierto. El domingo en el autódromo hermano Rodríguez, fin de semana redondo y nosotros, bueno, nos centraremos en platicar con ustedes qué es lo que viene en las principales ligas del fútbol europeo este fin de semana aquí en Catenacho W. Eh, los saluda con mucho gusto Beto González a nombre de Pepe del Bosque con Fo en la producción, con McLovin en los controles y
2: con mi querido
1: Oscar Informe Mendoza. ¿Cómo estás Oscar? ¿Todo bien?
2: Todo bien Beto, saludo para ti y toda la gente que nos escucha en este viernes, previo a lo que va a ser un fin de semana de locura, ya lo decías, y lo platicábamos fuera de micros, que seguramente es de los fines de semana más importantes de toda la temporada, por lo que se junta el Clásico en España, el Derby de Manchester, ese Napoli contra Milan, o sea, es, es una locura de partidos que ya tendremos toda la previa aquí.
1: Sí, totalmente de acuerdo, un fin de semana eh, muy potente, va a ser muy divertido y ya estaremos comentando también, eh, además de estos partidos que otros juegos hay que realmente mirar a ¿Hay qué ¿hay que, ¿hay que le ponemos la fichita este fin de semana, así que eh, fo, McLovin mándenos ya de una, rapidito a la pregunta del día
0: la pregunta del día no podemos para venir a Oscar
1: la respuesta a esta pregunta, como cada viernes con la ruta del fin de semana supongo que es bastante más sencilla que en otros días ¿no? o está más reducida en la lista de opciones, así que te pregunto para ti, ¿cuál es el partido del fin de semana? Este el clásico español, Real Madrid Barcelona, el clásico que van a disfrutar aquí a través de W Deportes 8 y cuarto de la mañana eh, por cierto, vas a estar
2: ahí Oscar, te va a tocar hacer el clásico Sí, eh, afortunadamente va a ser mi primer clásico Al lado del jefe de Pepe del Bosque Ahí los esperamos con el Padre Santo Mañana tempranito Y aprovechando para responder la pregunta Beto Pues justo me quedo con el clásico español la edición número 255 de este clásico Y además el aliciente de que llegan con un punto de diferencia El Madrid líder con 25 puntos El Barça con 24 Y es cierto que el Barça llega con algunas bajas muy sensibles Bueno, no algunas, sino bajas muy sensibles Como la de Frenkie de Jong, Jules Koundé Lewandowski, Rafinha está en duda El propio Sergio Roberto Y en el Madrid podemos decir que la gran historia Es que es el primer clásico oficial de Jude Bellingham La nueva figura del madridismo, entonces para mí es un partidazo por donde se mire como cada clásico pero este, yo siento que tiene un poco un aura especial, no sé tú Beto
1: eh, A ver explícame por qué el aura especial y te digo si te la compro, Véndeme la Oscar Mendoza
2: A ver, el aura especial la vendería desde el punto de vista en que el Barça tiene mucho talento joven ahora mismo que está sacando el barco a flote los Fermín, Lamin Jamal eh, Mark Guyu. Por ejemplo, el propio Gabi, ¿no? Que ahora eh, están sacando a este Barça adelante. Y un Madrid que de la mano de Bellingham está, vamos a decir, renaciendo un poco después de ese. o en ese recambio generacional. No sé, yo por eso siento esa aura especial.
1: Mira, te lo compro, es algo muy interesante y también me parece que tiene una aura especial este clásico porque hay muchísimas bajas, ¿eh? Eh, es impresionante los dos equipos a su manera y en su medida son auténticos hospitales, el Barça llega a este, a este partido con seis bajas, eh, todos ellos captados también en la tribuna de Montjuic entre semana, el miércoles disputando el partido del Barça contra el Shakhtar, la cantidad de calidad y talento que tenía el Barcelona fuera de la cancha era espectacular, ¿no? Y el, el otro lado el Madrid llega con cinco bajas. Bueno, cuatro seguras. José, lo que sigue en duda. Pero vaya, es, es una cantidad tremenda de bajas para un clásico español. Yo pensaría, Oscar, que en tiempos recientes puede ser el clásico con más futbolistas fuera de, de forma o en, imposibilitados de participar, ¿no? Es, yo no recuerdo un clásico español, sinceramente salvo que me digas lo contrario y la gente que, que se comunique con nosotros a Hashtag Catenacho WNX, eh, si realmente recuerdan un clásico español con 9 o 10 bajas entre los dos equipos
2: No, yo no recuerdo con tantas bajas pero sí con bajas sensibles, ¿no? Ha habido clásicos en donde, por ejemplo el Lionel Messi estaba afuera como por ejemplo aquel del 4-0 en el Bernabéu en 2010, 2015, si no mal recuerdo ahí no estaba Messi, por ejemplo o algunos en donde al Madrid le faltaba Gareth Bale, por ejemplo, donde bueno Eden azar no estuvo en ningún clásico. Entonces, eh, sí siempre ha habido con algunas bajas y en este se me escapaba un nombre importantísimo, Beto, el de Pedri, que ya lleva claro. dos meses fuera y también lo podemos sumar a esa lista de los que no estarán.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ya nos meteremos a analizar en profundidad el clásico. Yo, Oscar, inevitablemente tengo que decirte que el partido el fin de semana por las plantillas, por los entrenadores por el momento de ambos equipos está en Manchester y es el derby de Manchester, eh, un derby que pinta precioso con el Manchester City que va a estar peleando otra vez por la punta de la Premier League obviamente va a jugar este partido ya sabiendo el resultado entre Crystal Palace y Tottenham que les comentaremos por supuesto el próximo lunes, pero es, es un derby de Manchester, Oscar que me parece muy interesante sobre todo porque el Manchester United otro equipo que tiene bastantes bajas eh, ya rescató un resultado importante contra el Copenhague entre semana, lo iba ganando, estuvo a punto de empatarlo y Andrea Onana salva al, al equipo del Manchester United y luego el Manchester City que había perdido dos partidos seguidos en Premier, había perdido en Carabao Cup, tenía muchísimo tiempo que no hilaba tres derrotas en, en torneos locales, quería evitar hilar también por primera vez en muchos años tres derrotas consecutivas en Premier League. Saca un buen resultado también la jornada pasada del Manchester City. Así que es un partido, Oscar, que sobre todo me llama mucho la atención porque es un momento para ver si el Manchester United, con lo que tiene en este momento, que para nada es un mal plantel, eh, tiene la calidad y tiene la capacidad suficiente como para pensar que puede sacar de aquí un resultado ya no solo que lo vuelva a acercar a puestos europeos en esta en esta temporada de Premier, sino directamente ganar otro nivel de confianza porque además en Champions tiene partidos duros consecutivos, tiene que ir a Copenhague, tendría que ganarlo, tiene que ir a Turquía, tiene que ir a Estambul a jugar contra el Galatasaray y tendría que sacar seis puntos para pensar matemáticamente en clasificar octavos de final, más lo que le viene en, en la Premier League después, entonces la verdad, el partido que cierra la jornada en Inglaterra, que es el Derby de Manchester a mí me parece que es totalmente Oscar, el partidazo que tenemos que ver este fin de semana, a riesgo y eso sí, mm. y, y puede ser que esto se lo demos de derecha al Clásico Español, no sé cómo lo veas por momentos quizás sea un poco mm, menos vistoso que sea un partido eh, menos fluido y sobre todo que sea, no sé cómo lo veas tú Oscar mmm, demasiado influenciado por ambos entrenadores,
2: ¿no? Sí, seguramente puede ser y a mí la clave eh, de todo esto es lo que ya decías, que el Manchester United está ganando esa confianza a partir de los últimos tres resultados que saca sin extremis pero que es un bucle positivo en cualquier caso, esa victoria contra el Brentford con el doblete de McDominay, el golazo de Dalot en Bramall Lane y luego también el penalti que detiene Onana para darle los tres puntos eh, contra el Copenhague el United está en ascenso sin duda alguna y además el nivel que está retomando con algunos jugadores como Harry Maguire por ejemplo que Rasmus Hoylund sigue dejando matices muy positivos y en cambio el Manchester City que los partidos importantes, eh, también es un tema importante, se le están atragantando un poco esta temporada por lo mismo que hemos mencionado, es un City mucho más terrenal, no alcanza ese nivel estratosférico De juego de la temporada anterior Entonces es un derby de Manchester Muy lindo, muy interesante Al que ambos equipos llegan en momentos muy particulares
1: Totalmente de acuerdo Bueno, Oscar se queda con el Oscar Con el Oscar español ¿eh? Con el clásico español <risa> <risa> Y yo me quedo con el derby de Manchester Ya nos meteremos a analizarlos Y justamente de aquí saltamos hasta España Porque hay clásico Hay clásico Y se juega, ni más ni menos que en Barcelona En Montjuic los culés reciben a los merengues. La liga
0: Por el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada. W.
1: Oscar, pues hay, hay que empezar por quienes no están, ¿no? Porque claro mm. que Barcelona y Real Madrid tienen buenos planteles, hay calidad. Sobre todo, ya decías, esa aura especial, ese, ese sentimiento distinto que tiene el Barcelona con un plantel. Francamente joven, con muchos nombres nuevos todavía que, que siguen llegando, pero la verdad es que es un, un, un clásico que, por ambos entrenadores, por las plantillas que tienen, podría ser más divertido que los anteriores, ¿no? Del lado del Barça, obviamente, se está proyectando a Lamin Yamal como titular, Ferran Torres que había salido con. Eh, molestias había salido tocado del partido contra el Shakhtar, eh, Joao Félix que vuelve también ahí a estar proyectado como titular, se está dando Oriol Romeo por ejemplo, eh, en fin Gaby también que no estaba porque estaba suspendido ante el Shakhtar, aquí sería titular o sea, hay mucha juventud del otro lado en el Madrid, Jude Bellingham lo decía, su primer clásico español una cantidad importante ya de goles en este inicio de temporada, Vinicius Rodri eh, Fede Valverde, en fin y Eduardo Camavinga, ojo, que se está dando en las probables en España como lateral izquierdo, entonces hay mucha calidad, pero las bajas las bajas son algo bastante fuerte, Oscar, porque sobre todo en el Barça, me parece condicionan de manera más sensible cómo va a jugar el
2: equipo, ¿no? Totalmente, porque son las bajas del Barça futbolistas clave para Xavi Hernández y las repasamos otra vez, son Frenkie de Jong, Jules Koundé, Pedri, Rafinha, Robert Lewandowski y Sergi Roberto, o sea, son en total seis bajas importantísimas e independientemente de que entren o no en la convocatoria, no van a llegar al 100%, eso lo podemos tener claro, y hablando un poco del once que podría mandar Xavi para este clásico, eh, segura, es, bueno para empezar no tiene mucho margen de maniobra, ¿no? como ya lo decías, pero creo que puede haber un tapado en el equipo y ese quizás sea Fermín López, por lo bien que está jugando en los últimos encuentros. Y para mí, decías lo de min Yamal que puede ser titular, eh, yo creo que es lo lógico, pero si regresa Gaby y se apuesta por un centro del campo con Oriol Romeu, Gaby e Ilkay Gundogan, que también seguramente es lo más ortodoxo, yo no sé hasta qué punto podría, por ejemplo, jugar Ferran por derecha Joao Félix como falso 9 y por izquierda, digamos como ese falso extremo por izquierda, pueda estar Gaby y Fermín en, en el medio campo, ¿no? Lo sé, es jugando un poco con las fichas, ya me dirás, me dirás tu opinión Beto, pero para mí puede ser una solución ante todas las bajas, ¿no?
1: Va a ser interesante en cuanto a plan de partido que tanto quiera sacrificar Xavi Hernández de lo que le da Gaby en la, en la base de la jugada, ¿no? Porque Gaby pasó de ser ese falso extremo o cuarto centrocampista partiendo del tridente de ataque en la izquierda a ser un centrocampista que parte de la base de la jugada, cerca del medio centro, gana altura, carga bien el área, pero ya pesa en, en zonas más bajas del campo, ¿no? Aparece en zonas más bajas. Ya interviene mucho más en las secuencias de pase del equipo. Escala con el balón por dentro y le ayuda al Barça a llegar arriba. Más compacto de alguna manera. Y esa energía que tiene al perder la pelota, al presionar, también es vital. Ahí, ¿no? Justamente acompañando al medio centro y al otro interior. Y yo, yo pensaría, Oscar, que lo que vamos a ver sobre todo es mucho más eh, convencional, ¿no? Orión Romeo, que no es un centrocampista... Eh, súper dotado, pero es un buen centrocampista, un buen mediocentro, que te da continuidad con la pelota, te compensa los espacios que suelten los otros, que además es un buen recuperador, que Orión Romeo principalmente es eso, es un gran recuperador uh -huh. como mediocentro, ¿no? tanto único pivote como en, en doble pivote, no como lo hizo mucho tiempo en Inglaterra, en el Soton y en el Chelsea. Entonces, mmm, difícil. Yo, yo pensaría que se puede aprovechar a Ferran de 9, ...que Joao Félix jugará en la izquierda... ...y que Yamal será titular en su primer... Sí. ...ojo eh, ya, Lamín Yamal 16 uh -huh. años... ...titular en un clásico... Eh, ...se nos uh -huh. va un poco como agua entre los dedos Oscar... ...pero no nos puede parecer normal esto ¿no? O sea, Lamín Yamal con 16 años... ...ya es el anotador más joven del siglo XXI... ...en la liga española... ...y no solo eso, sino que ya era el debutante... ...más joven de la historia del FC Barcelona... ...o sea, directamente se va a convertir... ...si no me falla el dato en el debutante más joven para el fútbol Club Barcelona en un clásico español.
2: No, debe ser. E imagínate si llega a marcar, bueno, la cantidad de récords no, que ya estaría acumulando y ese frente de ataque como lo planteas con la Lamín mal por derecha. Ferran de 9, que ahora mismo está en una inercia súper positiva que viene de marcar en Champions y que además me parece que ya son cinco goles que acumulan la temporada. Y con Joao Félix partiendo desde la izquierda que ya lo hemos platicado mucho que es su mejor versión cuando parte desde la izquierda pero luego va hacia adentro y Valde puede ser profundo por ahí ese frente de ataque creo que se puede aprovechar muchísimo y donde menos dudas hay en el Barça seguramente sea en defensa ¿no? porque está claro que los laterales van a ser Joao Cancelo y Alejandro Valde y en la central está Ronald Araujo y quizás sea Andreas Christensen por encima de Íñigo Martínez ¿no crees? Eh,
1: seguramente por ya la jerarquía que tiene el plantel danés por lo bien que ha jugado pero también es innegable Oscar que ya Íñigo Martínez es una gran alternativa, no ha jugado uh -huh. bien sus últimos partidos eh, no había sido titular salvo dos veces en la temporada, de hecho contra el Athletic suma su segunda titularidad y, y ha jugado bastante bastante bien el, el central vasco además es zurdo en la izquierda sí, sí. un perfil que eh, es muy agradecido para, para muchos equipos en particular los que llevan la iniciativa con la pelota, pero yo estoy de acuerdo tendrá que ser eh, el danés Andreas Christensen, el que juegue ahí justamente, de hecho Íñigo Martínez viene a jugar de titular contra el Shakhtar en lo que mm. tuvimos, pudo haber sido una rotación, no empezar Xavi a darle circulación a sus defensas también meter en forma al central vasco porque va a ser un activo muy importante y ha jugado francamente bien, pero yo también veo al danés, lo veo junto a Ronald Araujo y sí totalmente esa línea de cuatro con Cancelo y Alejandro Valde en fin, un Barça que tenemos bastante claro hasta eso cómo va a jugar, Oscar. Pero del lado del Madrid, eh, me parece que también está bastante claro, ¿no? Y sobre todo hay un, hay un tema central. Eh, Jude Bellingham, sí, en la punta de ese rombo. Jude Bellingham que ha tenido un arranque de temporada eh, de grandísimo impacto en el juego del Madrid. Ya varios goles y sobre todo lo importante es... Eh, Cómo lo va a defender el Fútbol Barcelona, no? Pensando también que va a jugar justo por detrás, lo que se está diciendo. Vini y Rodrigo, que Rodrigo decía después de jugar contra el Braga en Champions no jugué bien y marqué gol, ¿no? Y Carlo Ancelotti me tiene toda la confianza. De hecho le hice en, en una entrevista: Gracias, mister. Seguramente vas a ver esto. Eh, está muy claro, ¿no? Jude Bellingham por detrás de los brasileños.
2: Sí, eh, la diferencia entre Barcelona y Real Madrid para este clásico es que el Barça tiene bajas que son capitales para Xavi y Ancelotti hasta cierto punto puede maniobrar con su 11 titular entre comillas, no, sabiendo que Tiwakku, Tuá y Eder Militao están fuera desde el arranque de la temporada y lo mejor que tiene seguramente lo va a poner en el Olímpico de Montjuic con quepa en el arco con Rüdiger, Alaba en la central, Carvajal lateral derecho, el lateral izquierdo habrá que ver si es Camavinga o Ferland Mendy, y en el centro del campo también seguramente veamos a Aurelian como pivote, con Fede Valverde por derecha, por izquierda yo creo que va a ser Tony Cross. ya me dirás tú también Beto, y bueno lo de Jude Bellingham es innegable que va a estar en esa posición, le voy a decir enganche, pero realmente Jude Bellingham tiene presencia en todo el campo, y arriba, bueno Vinicius y Rodrigo, la dupla brasileña, también bastante clara, un Real Madrid que yo lo voy a poner como favorito para este clásico veto independientemente de que el Barcelona sea local y esté invicto en esta temporada. Para mí el Madrid con estos nombres, con este 11 está confeccionado perfectamente para ganarle al Barça de visitante y encaminar un poco la liga con cuatro puntos sobre el Barça serían.
1: Sí, de acuerdo. Eh, yo también veo a Toni Cross como titular de interior izquierdo. Se proyecta a Aurelián Chuamení como medio centro junto a Fede Valverde también. El centro del campo de tres más Bellingham en la punta de ese rombo. Eh, totalmente, totalmente. También algo, algo interesante de ver en el Madrid, Oscar, y me llama la atención esto que dijiste, es que el 11 se ha permitido, Ancelotti, repetirlo mucho más que Xavi a pesar de las bajas que ha llegado a tener, ¿no? Porque obviamente lo de Courtois viene mucho antes de que, de que se pudiera confeccionar del todo el equipo ya en cancha. Al final termina jugando quepa. Militado lo pierde, cierto, pero ha vuelto Nacho, por ejemplo, también. Eh, es cierto que le va a faltar Dani Ceballos en caso de una alternativa en el centro del campo. La duda es Joselu, porque también podía ser titular, ¿no? Pensando que el Madrid quisiera buscar un poco más en largo, quisiera ir eh, sobre todo más al espacio tener esa referencia en juego directo, pero va a ser divertido porque el Barça no va a tener un 9 nominal que enfrentar según lo que estamos diciendo ahora en la previa y va a tener que enfocarse mucho en lo que haga Jude Bellingham justamente cayendo a banda, yendo a la base de la jugada y sobre todo que esta es la, la clave del partido para mí Oscar, no sé cómo lo veas tú. Eh, ¿Cómo carga el área Jude Bellingham. ¿Qué va a hacer el fútbol sí. Club Barcelona para proteger exactamente esa zona donde aparece el centrocampista inglés?
2: Y A mí hay un escenario que si fuera Xavi Hernández a mí me preocuparía mucho y es esa transición defensiva del Barcelona porque me imagino a un Barça eh, obviamente llevando mucho la iniciativa eh, en ataques posicionales constantes pero el Real Madrid cuando sea capaz de atacar al contragolpe con Toni Kroos, Schwameni lanzando, luego Jude Bellingham quizá con esas conducciones que suele tener en las contras, que le hemos visto no solo con el Madrid, sino también con la selección inglesa, y luego Vinicius y Rodrigo atacando los espacios, uy, eh, a mí creo que el Barça puede sufrir mucho ahí, sobre todo porque también Oriol Romeo es un centrocampista que ya lo decías, eh, es un muy buen recuperador, pero también he notado que cuando tiene que defender hacia atrás se le dificulta mucho, ¿no? Por sus características, que no es un futbolista muy rápido. Entonces, ese escenario puntual, Beto, creo que al Barça le puede costar mucho.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ya para cerrar la previa del clásico Oscar pronóstico, ¿quién se lo lleva?
0: Uf,
2: pues ya lo decía ahorita un poco. Para mí lo va a ganar el Real Madrid en el Olímpico de Montjuic. No me aventuro decir sí un marcador, pero yo diría que con diferencia de un gol.
1: Muy bien, de acuerdo. Yo te la voy a cambiar para mí en el Fútbol Club Barcelona por un gol. Estamos, el lunes haremos cuentas y ya veremos cómo nos fue. Oscar se queda con el Madrid, dice que es favorito yo también pienso que el Madrid es favorito y sin embargo pienso que en casa lo va a terminar sacando el resultado el Fútbol Club Barcelona eh, ¿Cómo está la jornada? ¿Qué hay para esta jornada? Ya tempranito hoy, bueno tempranito, pero después del mediodía a la una de la tarde jugaron Girona y Celta el sorprendente Girona y Mitchell, comentaremos también este partido el lunes mañana 6 de la mañana, antes del clásico Almería Las Palmas, después del clásico Mallorca-Getafe, 10.30 de la mañana y cierra la jornada el Sábado, Cádiz recibiendo al Sevilla a la una de la tarde. El domingo, 7 de la mañana, Betis contra Osasul en el belito Villamarín. A las 9 y cuarto, el, Vallicano, el Rayo Vallecano recibe a la Real Sociedad. Después, 11 y media de la mañana, el otro buen partido de esta jornada, me parece. Athletic Club contra Valencia, once treinta de la mañana el domingo. Para cerrar con el Atlético de Madrid ante el Alavés y el Granada-Villarreal, ambos a las 2 de la tarde. Bueno, el 2 de la tarde, el domingo, Atlético de Madrid. Y el lunes, 30, Granada-Villarreal en el Nuevo Los Cármenes a las 2 de la tarde. Así que ahí está la jornada de España y saltamos rápidamente a la Serie Serie A. Milinkovic. Entro
0: a cercare Immobile.
1: Gol destro! Battuto Pizzari. La ribalta la Lazio.
0: Catenacho W.
1: In vantaggio. Oscar, antes de entrar en el gran partido del fin de semana en la Serie vamos a repasar cómo está la jornada, porque eh, sucede, sucede algo muy interesante, ¿no? Digamos que esta, esta jornada de fin de semana tiene partidazos muy focalizados y después como que la cartelera eh, mm -hmm. eh, es un poco más flojita, ¿no? Ha jugado ya eh, justamente el lleno contra la Salernitana, cuarto para la una de la tarde, duelo de mexicanos, decía eh, Filippo Inzagui que... Eh, no estaba seguro que Ochoa fuera a ser titular ya comentaremos todo esto al recuperar la actividad de los mexicanos en Europa el próximo lunes El Sassuolo, Boloña, mañana 7 de la mañana Leche, Torino a las 10 de la mañana cuarto para la una, la lluvia recibe al Verona en Turín eso el sábado, el domingo Cagliari-Frosinone, 5.30 de la mañana 8 de la mañana, monza udinese y ojo Oscar porque el domingo en Italia uh -huh. está divertido 11 de la mañana, Inter-Roma 1.45 de la tarde Napoli-Milan La jornada se cierra el lunes con Empoli-Atalanta justamente que se juega, eh, ya lo decía el lunes y el último partido de la jornada, ahora te lo digo es Lazio-Fiorentina Buen partido este también 1.45 uh -huh. de la tarde el lunes Empoli-Atalanta eh, se juega 11.30 de la mañana. Oscar eh, nos tenemos que centrar, por supuesto, en ese Napoli-Milan que es un auténtico partidazo y sobre todo, que esto es lo, lo más divertido, tenemos que ver la dinámica del Milan, porque el Milan eh, ha decepcionado en Champions League, obviamente no está completo el equipo, ha rotado a Stefano Pioli entre semana en Champions pero, a ver, es, es algo interesante porque el Milan en Serie A camina bastante bien. Eh, ha perdido dos partidos. El más reciente justo fue la semana pasada ante la Juve. Fue una imagen decepcionante del equipo de Stefano Pioli. Y el Napoli parece que está encontrando la forma con Rudy García. Se ha tardado, parece que por fin está ahí. Pero vaya, eh, ambos equipos también tienen bajas. La más importante, me parece. Víctor Osimén del lado del Napoli el goleador nigeriano está lesionado no va a estar para este partido y también seguimos con algunas lesiones en el Milan, no No tiene a Marcos Portielo todavía el segundo arquero, Benacer sigue fuera, eh, Samu Chukwese sigue lesionado desgraciadamente y por ahí están en duda Rubén Loftus Chiqui y Cafor, que son dos opciones francas para ah. Stefano Pioli entonces profundizamos en esto, regresando de la pausa, tenemos que terminar de platicar de este napoli Milan. también nos metemos con el Inter-Roma y seguimos en Inglaterra y en la Bundesliga, no se despeguen, están en Catenacho W. Lo
0: que para mí es el fútbol, éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Jogo bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Ya estamos de regreso en Catenacho W. Son pasadito de las 4.30 de la tarde. Estamos Oscar Mendoza, Aquí les habla Beto González con Fo en la producción. Y McLovin en los controles de Catenacho W. Oscar, nos quedamos platicando del momento del Milan y del Napoli. Estabas hablando justamente del momento del Napoli, que es un equipo que ha cambiado, pero sobre todo también le hace falta consistencia. Se ha tardado en sí. encontrarla. Y, a, y es algo también que se, se habla mucho del papel de Rudy García en esto. Se habla también de lo que ha cambiado la plantilla. Pero mira, al final del día, el equipo en, en Champions League también viene sí, caminando. Sí. Eh, sacó el resultado contra el Braga en la segunda jornada, es cierto que en la primera jornada mejor dicho luego también es cierto que pierde contra el Real Madrid en el Maradona pero se metió a Berlín, le ganó al la Unión eh, ya también le había ganado al Verona también había ganado antes al Leche al Udinese, al Bolonia le había empatado a cero, había perdido con la Fiore me parece sorprendentemente pero vaya eh, el Napoli tiene una gran oportunidad Oscar de concretar algunas sensaciones positivas y a partir de esto, eh, haciéndolo como debe ser, pues estamos hablando de que se metería directamente top 3, ¿no? Ya pelea por el top 3, pero sería top 3 pensando que la Juve pudiera dejar algún punto contra el Verona, ¿no?
2: Sí, que además eh, otro, otra clave de este Napoli, de su crecimiento en esos últimos partidos, para mí es el nivel de Juicha Quaratskelia, que finalmente está retomando esas buenas sensaciones después de que el final de la temporada pasada y el inicio de esta... Sus cifras evidentemente no estaban a la altura de lo que le conocimos quizá a media temporada pasada, pero ahora mismo, por ejemplo, dio asistencia en Champions contra el Unión Berlín, doblete contra el Elas Verona y desde la fecha FIFA con su selección, con Georgia, también ya eh, estaba dando esa sensación de que estaba eh, creciendo otra vez. Esa puede ser una de las claves y habrá que ponerle la lupa, sin duda alguna. Y en cuanto al Milan, eh, retomando un poco el, el tema, también puede haber ciertas dudas con el once, ¿no? por las bajas que ya comentabas, pero sí que podríamos esperar, por ejemplo, que cristian Pulisic juegue por derecha con Rafa Leao por izquierda y Olivier Giroud en punta, un centro del campo compuesto por Tejani Reinders, por Krunic y por, no sé si pueda jugar Yunus Musa, eh, ya me dirás tú también qué opinas, y más allá de eso creo que está un poco claro, no Teo Hernández, Tomori, Malik Tiao, Kalulu y Mike Meñán en el arco. Sí,
1: totalmente de acuerdo, va a ser un partido importante porque aquí se pueden definir varias cosas en este momento de la, de la punta de la serie, con el Milan que tiene 21 puntos el Napoli que tiene 17 la Juve que juega contra el Gelas que la Juve es tercera con 20 y en el otro partido interesante Oscar el Inter líder con 22 puntos el mejor equipo en Italia hasta este momento, más allá del rendimiento de la Juventus que a veces es menos atractiva pero sigue siendo efectiva eh, juega contra la Roma en el Giuseppe Meazza, la Roma que viene de ganarle 2-0 a Slavia Praga, un Romelu Lukaku enrachado una plantilla que viene circulando bien pero el Inter es el Inter, Oscar y la verdad no solo es que sea una plantilla espectacular, sino que además Simone Inzaghi la tiene perfectamente engrasada es un equipo con muchas soluciones y atención porque ha rotado mucho, ¿no? en, en Champions juega Carlos Augusto, el brasileño como carrero por la izquierda eh, pero Di Marco va a ser titular este fin de semana, está muy claro. Marcus Turam también va a ser titular con Lautaro Martínez, ¿no? Denzel Dumfries es inamovible y después lo que hace Fratesi en Champions también lo tienes con Varela y Miquitarian, ¿no? En, en, de forma sí. consistente en Serie A. O sea, es un equipo vastísimo, profundo. Si no está Varela o Miquitarian, está Fratesi. Eh, si no está Turán, está Alexis Sánchez. Eh, a ver, es un auténtico equipazo sí. el Inter. Y me parece, Oscar, que la Roma, a
2: pesar del buen momento, tiene difícil sacar el resultado. Sí, por lo mismo, porque yo comparto lo que dices. El Inter de Milán debe ser el mejor equipo de Italia ahora mismo por, por la plantilla que tiene principalmente y por las cosas que ha hecho en las últimas temporadas. Y ya citabas todos los nombres que tiene. Pero para mí, en esta clase de partidos, eh, de los más importantes de la temporada, seguramente veamos a hombres estelares, como por ejemplo... Eh, al propio Nicoló Varela yo esperaría que fuera titular y la dupla de ataque, bueno está clarísimo que va a jugar Lautaro Martínez y aunque Alexis Sánchez también ha tenido una buena campaña, yo creo que la dupla titular para los duelos importantes eh, yo creo que seguramente sea Lautaro Martínez y Turán eh, no sé cómo lo veas tú Y también por izquierda Federico Di Marco También ya Desde el curso pasado Estaba siendo inamovible En esas noches grandes Y para mí Debería retomar Ese sitio Los tres centrales Es cierto que también Hay muchas opciones Está Cherby Por ejemplo que contra el Salzburg en Champions no fue titular, pero porque también hay muchas opciones. Está el propio Bastoni, está De Brahe, está Pavard. Entonces por donde se le mire, el Inter es un plantillón y por ahí mismo se explica que sea ahora mismo líder de la Serie A con 22 puntos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Pronósticos, Oscar, ¿quién saca la victoria en el
2: Napoli-Milan y quién se lleva el Inter-Roma? El Inter-Roma, yo me quedo con el Inter. No me arriesgo. ¿De acuerdo? Y, y en el Napoli-Milan, voy a decir empate.
1: Mira, ok, te los voy a comprar. Me parece que Napoli-Milan también van a empatar. Y que el Inter es favorito y se va a sacar los tres puntos en el Giuseppe Meazza ante una Roma que viene bien. Pero no me parece que tenga en este momento el cartel suficiente para competir así para sacar una victoria ante el Inter de Milán. Esta es la jornada en la Serie A. Y ahora sí, frótense las manos porque... Viene el Derby de Manchester. También lo vamos a tener aquí a través de W Radio Blue Deportes. Manchester United, Manchester City. Esta es la Premier League este fin de semana. Premier
0: League. Nacho W.
1: Óscar, buena jornada de Premier League. Eh, ya empezó justamente este viernes con la visita del Tottenham al sur, sur de Londres al, al Crystal Palace, a Selhurst Park Estaremos comentando eh, lo que dejó este partido el lunes 5.30 de la mañana, por la mañana, mañana, sábado eh, Chelsea Brentford desde Stamford Bridge Arsenal Sheffield a las 8 de la mañana A la misma hora también Burnout Burnley 10.30 Wolves Newcastle y el domingo es un día fuerte Oscar, porque la jornada se ha dividido prácticamente en dos, salvo el partido del Tottenham hoy de visitante West Ham, eh, Everton, 7 de la mañana en el Olímpico de Londres el domingo 8 de la mañana, Aston Villa-Luton buen partido este, a las 8 de la mañana también Brighton-Fulham, el Liverpool recibe al Nottingham Forest a la misma hora y ahora sí, 9.30 de la mañana, el partido más importante de la jornada en Inglaterra este fin de semana, eh, un partido tremendo el que se viene en Old Trafford Manchester United, Manchester City. ¿Por dónde empezamos, Oscar? Porque son momentos diferentes los de ambos equipos, pero lo que está muy claro, lo que está muy, muy claro, es que el Manchester City mmm, luce menos poderoso que en otros momentos antes de enfrentar al Manchester United.
2: Lo del Manchester City, que ya bien lo decías, ha tenido un inicio de campaña turbulento, empezando por las ausencias que ha llegado a tener y las salidas de y Gundogan, luego también la lesión de Kevin De Bruyne, por ejemplo. Eh, y luego también es cierto que para este partido, y no lo hemos comentado, pero Manuel Akanji está suspendido, no podrá ser de la partida inicial. Pero también lo positivo es que Guardiola ha recuperado a un activo muy importante como lo es... John Stones, que yo creería que va a ser titular contra el Manchester United y a partir de eso creo que no hay muchas dudas con lo que veremos en clave Manchester City, eh, seguramente jugará que eh, Rubén Díaz también, eh, Rodri está clarísimo, Mateo Kovacic, Jeremy Doku tal vez pueda ser titular, eh, sobre todo viendo su estado de forma, yo no dudaría que el belga se cuele al 11. Eh, Jack Grealish por izquierda también me parece una opción bastante clara y arriba bueno jugará Erling Haaland y también para dar una pincelada rápida del United y que tú profundices eh, con las lesiones creo que también el once puede estar un poco claro esa dupla de centrales con Maguire y Varane y sobre todo en el medio campo es donde yo tengo un poco de curiosidad de ver qué va a hacer Eric Ten Hag porque está la opción de Sofiane Amrabat está Bruno Fernández, está Christian Eriksen Scott McTominay que también está teniendo una relación estrecha con el gol y, y claro, está la opción de Casemiro entonces, eh, bueno Beto, no sé cómo veas tú al United
1: Te voy a hacer una pregunta Oscar eh, El martes en Champions ante el Copenhague Eric Ten Hag juega con Sofian Amrabat Scott McTominay y Bruno Fernández ¿No? Sí, sí. Eh, juega Anthony en banda derecha, juega Rashford en la izquierda juega Hoylund en la punta y termina haciendo cambios al, al medio tiempo. Yo pensaba que Scott McTominay era candidato a salir sí o sí al entretiempo, pero resultó que no. Resultó que no, porque Eric Ten Hag eh, en el medio tiempo eh, quita a Sofian Amrabat, mete a Christian Eriksen, y es un cambio interesante. Porque yo de principio pensaría que el, que el marroquí y el danés podrían jugar perfectamente juntos. Sí. Dicho esto, ¿ves a Scott McTominay de titular por encima del danés? Entendiendo también que quizá el danés le daría un poco más de descanso con balón al Manchester United.
2: Es una opción muy buena. Yo, yo creo que si Ten Hag lo hace, podría acertar porque los perfiles son complementarios. Ya lo decías de Sofian Amrabat como un futbolista más de dar equilibrio, un poco más recuperador, aunque su criterio con balón también es bueno. Y Eriksen, que es un organizador eh, completísimo Y con Bruno Fernández en esa tercera altura Para mí puede ser un centro del campo eh, Muy apto para competirle al Manchester City Beto
1: De acuerdo, pero Yo eh, sostengo y comparto En que Scott McTominay será titular Y ojo, porque aquí está el truco Del 11 del Manchester United en Inglaterra Dicen que Mason Mount jugará eh, Como media punta Tercer centrocampista Y Bruno Fernández jugará como volante por derecha Eso quiere decir Oscar que seguramente el plan del United esté mucho más enfocado en presionar por tramos, luego defenderse en bloque medio e intentar hacerse fuerte a partir de esa calidad y esa energía que tengan sus centrocampistas para presionar. El tema es, ya lo decías también del otro lado, John Stones proyectado como titular, Rodri Hernández inamovible en el centro del campo y ojo con esto porque también aquí está otra de las claves, Jeremy Doku proyectado como titular en la izquierda y Phil Foden en la derecha mm. con Bernardo Silva pues sí, como centrocampista como interior prácticamente jugaría, entonces eh, difícil Oscar, porque esto quiere decir que el City mezclaría perfiles para recibir al pie, juntar, girar y además Jeremy Doku contra Diego Dalot cuidado porque ese me parece que va a ser el duelo que puede marcar diferencias
2: Sí, porque Jeremy Doku es un futbolista que se hace muy fuerte en esa situación de uno contra uno y quizá un lateral más apto para esa clase de situaciones sería Aaron Wan-Bissaka que precisamente se hace muy fuerte en los duelos individuales vuelve, ¿eh? ya vuelve que ya vuelve ah pues mira estaría estaría interesante ver a Aaron Wan-Bissaka contra Jeremy Doku a ver si Eric Ten Hag lo decide así pero en clave Manchester City a mí sobre todo lo que me llama la atención es lo de Phil Foden ¿eh? jugando por derecha que yo incluso no dudaría que eh, permutara bastante con Bernardo Silva y que por momentos uno jugara por dentro, por momentos uno jugara por fuera ambos son aptos para ocupar esos dos perfiles pero lo mismo, entonces si todo es como tú lo mencionas ahora mismo, el Manchester City jugaría con su 11 más titular ahora mismo y lo de Jonathan Stones que también seguramente eh, partirá como, vamos a decir lateral derecho quizá o central y después se va a incorporar al centro del campo para jugar a la par de Rodri
1: Sí, totalmente de acuerdo, eh, el Manchester City Entraría este partido eh, como segundo de la Premier League, empatado con el Arsenal a 21 puntos después de que el Tottenham jugara su partido hoy contra el Crystal Palace. El Manchester United entra octavo, Oscar, uh -huh. eh, entra octavo, pero ha ganado tres de los últimos cinco partidos. ¿no? Saca la victoria ante el Sheffield en Bramall Lane, justamente después de que se da a conocer la muerte de Sir Bobby Charlton. También viene a ganarle al Brentford. También tenía victoria contra el Burnley en un partido durísimo de digerir. Además con la asistencia de Johnny Evans. Un Johnny Evans que está lesionado. Ojo. Y para cerrar, Oscar. Harry Maguire, eh. Harry Maguire porque viene a hacer el gol del triunfo ante el Copenhague. Eh, él dijo en, en entrevista en Zona Mixta justamente que... Eh, agradecía mucho el apoyo de la gente a pesar de la atmósfera de negatividad y del abuso que ha recibido porque sí ha sido abuso y es absolutamente terrible y condenable mm. pero gran oportunidad para Maguire, ¿eh? sin Lisandro Martínez sí. Víctor Lindelof con eh, problemas físicos recientemente recuperándose, de hecho jugó de lateral izquierdo contra el Copenhague en Champions en tres semanas eh, gran oportunidad que tiene junto a Rafa Varane, ¿eh? a ver si esto no le devuelve enteramente la confianza y Eric Ten Hag decide sostenerlo incluso por encima de
2: Lindelof cuando el sueco esté bien. ¿eh? Sí, es que tanto Andrea Onana y Harry Maguire, que eran los dos futbolistas más señalados del United, eh, retomaron mucho esa confianza contra el Copenhague. Uno hace el gol del triunfo y el otro ataca el penalti decisivo y eso evidentemente refuerza muchísimo su moral previo a uno de los duelos más importantes de la temporada contra el Manchester City y Maguire que sí es cierto que recupera esa confianza con el gol, pero a nivel defensivo me está gustando sinceramente en los últimos partidos, incluso con Inglaterra, se le ve bastante sólido, no arriesga mucho con balón porque no es un central que sea, vamos, muy dotado también eh, a nivel pasador y demás, pero también a nivel defensivo se está imponiendo bastante por elevación como es su principal virtud, para mí Maguire eh, llega con mucha fortaleza para enfrentar al Manchester City
1: Sí, totalmente de acuerdo Oscar, pronóstico, inevitablemente eh, vas a tener que mojarte y vas a tener que decir Uf. se lo lleva el United, se lo lleva el City y sobre todo una última sensación que te deje este partido
2: Mira, no me voy a arriesgar y voy a decir que va a ganar el Manchester City, pero algo me está haciendo cosquillas y me está diciendo que el Manchester United <risa> puede sacar un susto, pero mira, me voy a quedar con el Manchester City.
1: Mira, me, me gusta tu, tu sensatez, la verdad. Últimos tres partidos, Oscar. Un gol encajado por el Brighton, eh, un gol encajado por el Arsenal. y Perdí 1-0, ganó 2-1 el Manchester City y antes también dos goles del Wolverhampton, es decir cuatro goles en los últimos tres partidos ha recibido el Manchester City, dos derrotas en esos últimos tres partidos eh, equipos diferentes que le han manejado el balón, se le han encerrado lo han apretado, no lo han apretado vamos a ver con qué sale el Manchester United que ya tiene eh, también tiempo sufriendo en la presión más allá de que se ha enfocado justamente en presionar en este arranque de campaña yo te lo compro, va a ganar el Manchester City pero algo me dice estoy como tú Oscar, algo me hace cosquillas <risas> y me dice que el Manchester United va a competir francamente bien por tramos del partido y que incluso podría llegar a meter un susto pero lo normal sería pensar que va a ganarlo el Manchester City así que esa es la previa del Derby de Manchester, esto es lo que tendremos esta jornada en Inglaterra y pasamos rápidamente
0: a la Bundesliga.
1: Sigue el campeonato alemán, Oscar. Jornada 9. Ya jugaron también hoy al mediodía, 12.30 horas, el Pogum contra el Mainz. Comentaremos el resultado también el lunes, pero la jornada tiene algunos partidos interesantes honestamente eh, Gladbach-Heidenheim, mañana 7.30 de la mañana misma hora, augsburg folzburg Bayern-Darmstadt y atención a este partido, quiero detenerme aquí tantito Oscar, porque el Bremen, el verde Bremen recibe en casa al Union Berlín, que tiene ya dos meses sin ganar la situación con eh, Urs Fischer es crítica pero crítica en verdad y es una oportunidad de oro. Pero de oro en serio para el Union Berlin es decimocuarto contra decimoquinto. La única diferencia es que el Bremen sí ganó recientemente, hace un mes, justo contra el Colonia en casa. O sea, rachas muy negativas. El equipo de Ole Werner, uno de los entrenadores más jóvenes en Alemania. Y un Urs Fischer que si no gana este fin de semana, Oscar. No sé, no sé si llegue al parón invernal, ni siquiera lo extiendo más. No sé si llega a mediados de noviembre, ¿eh? porque es una situación durísima. Son dos meses sin ganar, son nueve partidos sin ganar prácticamente. Eh, sería crítico, además sí. con la plantilla que tiene el Unión Berlín, que no le da para resistir el ritmo en todas las competiciones. Pero
2: a ver, es un buen equipo, no tiene buenos nombres. Sí. La última victoria del Unión Berlín fue el 26 de agosto, 1 a 4 contra el Darmstadt. Y locura, de ahí en ¿no? fuera, uff, es que sus números son rojos por donde se le quiera ver. Y la forma en la que ha perdido, eh, son derrotas dolorosas contra, por ejemplo, el Leipzig, el Wolfsburg, el Madrid, el Hoffenheim, incluso contra el Heidenheim como visitante, por mencionar algunas. Pero es que después del mercado de fichajes que hizo, eh, se esperaba mucho más, ¿no? Trayendo jugadores como Robin Gossens, como el propio Leandro, eh, Leonardo Bonucci eh, en fin. Me parece que Unión Berlín, por esa plantilla que tiene y por la forma en la que jugó la temporada pasada no es para que fuera decimoquinto pero ahora tiene la oportunidad de sobrepasar a un Werder Bremen que está prácticamente igual en cifras en esta temporada ambos llegan con seis puntos diferencia de goles de menos 6 eh, dos, vi eh, dos victorias, cero empates, seis derrotas por donde no se le quiera a ver es un partido que tiene a dos equipos eh, muy igualados ahora mismo y que es un duelo que es más trascendental de lo que parece
1: Sí, totalmente de acuerdo. Para romper una dinámica o para seguir hundiéndose. Habrá que ver cómo le va al Unión Union Berlin, que tiene una visita. Es dura siempre, siempre es duro ir a casa del Bremen y el Bremen, a pesar de estar abajo, a pesar de pelear por el descenso, es un equipo duro, difícil de jugar. Eh, también a la misma hora del sábado que cierra esa franja horaria, Stuttgart contra el Hoffenheim, el equipo de Sebastián Genes, que es el sublíder de esta Bundesliga, que solamente tiene una derrota pero tiene pleno de victorias en los últimos cinco. Atención porque este Stuttgart sigue volando y recibe al Hoffenheim que es sexto con 15 puntos, eh, uno menos que Leipzig que es quinto con 17, que Leipzig justamente cierra la actividad eh, contra el Colonia el sábado 10.30 de la mañana. Y el domingo, buen partido este también, Oscar Frankfurt contra Dortmund, 8.30 de la mañana el domingo, para cerrar con el Bayer Leverkusen, el mejor equipo de Alemania, posiblemente el equipo más en forma de Europa también, que juega a las 10.30 contra el Freiburg. Un comentario sobre estos partidos, Oscar
2: Bueno, lo del Bayer Leverkusen, obviamente, pues es el gran equipo a seguir, es el líder, tiene 22 puntos. Y bueno, después incluso de lo que hizo eh, en Europa League contra el Carabag, esa victoria 5-1 con un gran Florian Beards, un gran Alejandro Grimaldo, que ellos dos junto con Víctor Boniface seguramente son los hombres en mejor momento del equipo de Xavi Alonso y es el entrenador que está o que ha creado al equipo de moda en Europa y por eso mismo... Hay que verlo contra un Freiburg que también, eh, hay que decirlo, eh, esa victoria que tuvo contra el Vaca Topola en Europa League con ese hat-trick de Vincenzo Grifo hace pensar que puede competirle bien al Bayern Leverkusen, pero eso no quita que las aspirinas sean favoritas para este duelo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, buena posición para que el Leverkusen eh, saque otros tres puntos y se acerque ya o cumpla los 25. Un Bayern que ganando incluso su partido quedará dos puntos lejos y tendríamos ahí que revisar qué sucede con el Stuttgart, porque podría caer tercero si no se le da el resultado ante el Hoffenheim. Todo lo que es un hecho es que en Alemania el Leverkusen, pase lo que pase, eh, ganando su partido, por supuesto. Dormirá una jornada más como líder de la Bundesliga, ¿eh? que no es tema menor, es un tema de verdad impresionante. El rendimiento de este equipo, las sensaciones, lo que juega el equipo de Xavi Alonso es espectacular. El Dortmund que tiene un partido fuerte también contra el Frankfurt. El Frankfurt que ganó justamente la jornada pasada en casa del Hoffenheim. Y un Dortmund que eh, también está enrachado. Ya eran, me parece, Oscar, eh, 15 uh -huh. partidos. Era, era el número de
2: partidos que tenía sin perder en Bundesliga. Eh, sí, de hecho ahora estaba revisando cuándo fue su última derrota en Bundesliga y mira, fue contra el Bayern el primero de abril del año de, de este año precisamente la temporada pasada y desde entonces no pierde en, en Bundesliga de hecho el último partido lo gana 1-0 contra el Werder Bremen uh -huh. y del Borussia Dortmund hay un nombre que me parece que hay que comentar que es el de Félix en Mecha está jugando muy bien eh, incluso contra el Newcastle es el autor del gol del triunfo entonces para ponerle la lupa
1: Totalmente de acuerdo. Eh, ya antes de despedirnos Oscar, tenemos que hablar rápidamente de lo que va a pasar en los Países Bajos porque hay un PCB Ajax, eh, un PCB Ajax que es crítico para el Ajax, que perdió... Eh, eh, ayer justamente en cancha del Brighton en el MX Stadium 2 a 0 en el debut de Herwich Maduro eh, no le fue nada bien al equipo una imagen de verdad anticompetitiva por tramos, muy difícil de digerir lo que le está pasando al Ajax que está decimoséptimo en esta temporada de Eredivisie. Tiene 7 partidos, es cierto, tiene dos pendientes, pero vaya, o sea, son 5 de 21 puntos posibles. Ha encajado 16 goles en 7 partidos. Eh, es muy triste lo que está sucediendo. El PSB, o el PSB, o el PCV, como le dice el ingeniero, es líder con 27 puntos. ¿eh? Invicto el equipo de Peter Bosch, eh, pero también invicto el AZ que no ha perdido, sí, 8 victorias, un empate el final que ha empatado dos veces pero podríamos decir que es el que mejor sensación está dejando en los Países Bajos Oscar así que eh, bueno, rápidamente
2: eh, puede ser que Lozano vuelva a ser titular porque Noa Lang no está disponible Sí, Noa Lang que sigue lesionado, se espera que regrese hasta mediados de noviembre aproximadamente, el Chucky Lozano podría ser titular contra un Ajax que en caso de que no gane que parece lo más probable, llegaría a 10 partidos sin ganar para extender su peor crisis ahora mismo. Y ojo, si se llega a combinar una derrota del Ajax con una victoria del Follendam contra el Excelsior, el Ajax sería el último lugar de Países Bajos, algo que seguramente locura. sería sin precedentes.
1: Sí, sí, no, no desde que se profesionalizó el fútbol en los Países Bajos, ya es su peor racha, ¿no, Oscar? Decías ayer.
2: Sí, sí, desde 1954, imagínate.
1: No, no, impresionante. Bueno, una oportunidad para que Irving Lozano siga martirizando a un equipo de Ámsterdam que está francamente mal, viviendo parte de sus horas más bajas. El Feyenoord visita al Tuente, por cierto, el domingo 5 y cuarto de la mañana. ¿Quieren levantarse a ver al Feyenoord? Levántense, pero no es seguro que Santi Jiménez vaya a jugar. De hecho, está prácticamente descartado como titular. Recuerden que se llevó un fuerte golpe la semana pasada ante el Vitesse. Eh, cuando marcó y asistió en el 4 por 1 así que eh, quedó con el pie inflamado, muy inflamado después de su doblete contra la Lazio en Champions, así que es muy difícil que lo veamos jugar Oscar, nos tenemos que despedir amigo, ha sido un gustazo una gran previa del
2: fin de semana a disfrutarlo porque hay grandes partidos, te toca el clásico, mucho éxito eh, muchas gracias Beto, también te mando un abrazo que sé que te toca Liga MX. Eh, y bueno, ya por terminar, el domingo a la 1:45 en Francia, Marsella-León, también muy interesante porque León está en crisis, eh. último lugar. Último contra uno
1: de los punteros de la, de la Liga Española, de la Liga Española y de la Liga Francesa. Así que ahí lo dejamos. A nombre de Oscar Mendoza, quien les habla Beto González, a nombre de Pepe del Bosque, fue en la producción y McLovin en los controles, esto fue Catenacho W.